0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich begleite Menschen dabei, berufliche Erfüllung zu finden. Eine habe ich davon heute im Podcast, nämlich Lucy. Lucys Geschichte ist total toll. Wir kennen uns schon, zumindest via E-Mail, seit 2014. Sie hatte mir während meines Projektes, als ich 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert habe, mal ihre Couch zur Übernachtung angeboten. Ich konnte es nicht annehmen, das Angebot, weil ich gar nicht in ihrer Gegend einen Job testen konnte. Aber... Über das Angebot selbst habe ich mich sehr gefreut und auch, als ich sie dann in meinem Kurs rein in den richtigen Job wieder getroffen habe. Lucy hat eine wirklich spannende Veränderung hinter sich. Der Titel dieses Podcastes sagt es schon aus. Und wenn du sie kennenlernen möchtest, dann bleibe jetzt auf jeden Fall dran. Ganz kurz noch in eigener Sache, bis Sonntagabend um 23.59 Uhr kannst du dich noch entscheiden, an meinem Kurs rein in den richtigen Job teilzunehmen. Es ist der einzige Kursdurchgang, der in diesem Jahr stattfinden wird. Und los geht es am 8. Mai. Es gibt begrenzte Plätze, ein paar sind noch frei. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich in diesem Kurs sehe, wenn du das Gefühl hast, er kann dir auf deiner Reise weiterhelfen. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Lucy, so schön, dass du heute da bist und mein Gast bist. Wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren und eigentlich kennen wir uns ja sogar noch länger, weil irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass du mir damals, als ich meine 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert habe, eine Couch bei dir angeboten hast. Ich war leider nicht für einen Job in deiner Stadt, sonst hätte ich das sehr gerne angenommen. Aber irgendwann dämmerte es mir dann, dass du das ja gewesen bist, was ich total cool fand. Also danke nochmal an der Stelle dafür.
1: Ja, sehr gerne, genau. Also ich verfolge dich. Oder folge dir schon
0: tatsächlich sehr, sehr lange.
1: Das müsste jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre her sein? Ich weiß es nicht mehr. Ja, vor neun Jahren bin ich ausgestiegen, genau. Oder neun Jahre, genau. genau Und deswegen, also ich war jetzt nicht die ganze Zeit am Stück dabei, dass ich immer geguckt habe, was du machst, aber immer wieder mal. Und als bei mir das Thema aufkam, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin nicht so richtig happy im Job, aber weiß auch nicht, wie ich weiterkomme. Da warst du natürlich das Erste, was bei mir im Kopf aufgeploppt ist. Also wo ich dann dachte, so, ah, da gibt es doch jemanden, vielleicht kann sie mir helfen. Genau, und dann habe ich dich angeschrieben, glaube ich. Angeschrieben, dann haben wir telefoniert und dann bei dir das Coaching gemacht. War sehr schön.
0: Wie sah das genau bei dir aus? Also vor welcher Herausforderung sahst du dich? Wie war das beruflich bei dir? Was hast du gemacht? Ähm, Gute Frage. <lacht> Ich habe äh, Mathematik
1: studiert im Studium und mein Problem war, dass ich eigentlich nie genau wusste, was ich machen will beruflich. Also während der Schulzeit wusste ich es nicht und während des Studiums auch nicht. Ich habe eigentlich immer nur Sachen gemacht, die mir
0: Spaß gemacht haben. Was erstmal eine gute Voraussetzung ist, würde ich sagen.
1: Ja genau, also im, in der Schule, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du werden, habe ich gemeint, keine Ahnung, ich habe ja noch Zeit, ich bin, ich bin ja noch in der Schule, ich muss mich ja jetzt nicht entscheiden. Und Ende der Schulzeit war so, hm, was studierst du jetzt? Ah, mir macht Mathe am meisten Spaß, also studiere ich erstmal Mathe und verschiebe die Entscheidung, was mache ich? Einfach auf später, weil das haben ja alle gesagt, als Mathematiker kann man eh alles machen oder so gut. Dann machst du erstmal Mathe. Genau und am Ende des Studiums, als es dann tatsächlich darum ging, was machst du denn jetzt? Habe ich gedacht, ja keine Ahnung, ich gehe erstmal drei Monate ins Ausland. <lacht> Wo warst du da? Ich war in Kalifornien drei Monate lang. Also eigentlich wollte ich ein Praktikum machen in Texas bei einer Softwarefirma. Das war damals aber, also ich hatte schon die Zusage ähm, von, von der Firma, dass ich ein bezahltes Praktikum kriege. Und das war aber kurz nach der Finanzkrise damals. Und die haben dann irgendwann angerufen und gesagt, ja, du darfst gerne bei uns Praktikum machen. Wir können es aber nicht mehr bezahlt anbieten, weil wir hatten dann Budgetstreichungen und so. Du kannst gerne herkommen, aber halt unbezahlt. Oh, na toll. Genau. Und äh, Ende des Studiums, ich hatte natürlich überhaupt keine Rücklagen oder so. Ich hatte noch mein BAföG, was ich dann irgendwann abbezahlen musste. Und USA ist ja auch nicht gerade günstig. Deswegen kam dann unbezahltes Praktikum für mich einfach nicht mehr in Frage. Wenn ich mir dann noch eine Wohnung und Lebensunterhalt und alles suchen musste, das war nicht drin. Und mein Mann hatte aber seine Gastfamilie in Kalifornien, mit denen wir auch Kontakt hatten. Und die gesagt haben, "Ah ja du, wenn du E-Zeit hast, die drei Monate schon eingeplant hast, komm doch einfach zu uns und wir machen uns hier eine schöne Zeit. Auch nett. Auch nett. Und dachte ich so, ja gut, es gibt Schlimmeres als Kalifornien drei Monate lang im Sommer. Und das habe ich dann auch gemacht. War auch eine echt sehr, sehr, sehr coole Zeit.
0: Aber das hat ja noch nichts zur Unzufriedenheit geführt, zur beruflichen. Nee,
1: nee, aber die, es nagte natürlich in mir, was machst du denn jetzt? Du hast ja immer noch keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Und nach dem Studium erwartet ja auch jeder, dass man dann einen Beruf annimmt, irgendwas macht. Und dann kam ich zurück und dachte so, gut, jetzt musst du dich langsam bewerben. Irgendwo, keine Ahnung wo. Und alles, was ich machen wollte, ging nicht so gut, weil auch in Deutschland natürlich nach der Finanzkrise ganz viele Firmen Einstellstopp hatten. Also ich wollte gerne Richtung Optimierung, Richtung Logistik, so Sachen machen. Und da waren alles Unternehmen, die ich mir angeguckt habe, die hatten alle Einstellstopp. Und dann saß ich da und dachte so, Mist, gut. Dann war ich auf einer Jobmesse in Köln und habe festgestellt, ja, es stellen viele nicht ein, aber wer einstellt, sind Banken und Versicherungen, weil die wie verrückt auf einmal Risikomanager suchen. Überraschung, Überraschung. Die Aufseher haben festgestellt, dass die Banken reguliert werden sollten, was Risikomanagement angeht, was vorher gar nicht so der Fall war. Und dementsprechend gab es auch nicht so viele und das haben wirklich alle wie verrückt gesucht. Unter anderem natürlich Mathematiker, die die mathematischen Modelle hinter den Risikomodellen verstehen. Und so bin ich bei der Bank gelandet.
0: Wobei ich mich erinnere, als wir gesprochen haben und auch im Coaching, hast du immer den Spruch gemacht, ich wollte überall hin, nur nicht in die Bank.
1: Richtig, Banken und habe ich immer ausgeschlossen. Das war für mich immer so, oh Gott, ich gehöre nicht in eine Bank, also nicht von, von meinem Wesen, von, von dem, was ich machen will. Das, das wollte ich nie. Aber die hatten halt Stellen wie verrückt und dachte so, gut, hm, probierst du es halt erstmal, verdienst ein bisschen Geld und dann wechselst du im Zweifel in ein oder zwei Jahren wieder, wenn es vielleicht auch woanders Jobs gibt. Ich bin da aber ein bisschen hängen geblieben, weil ich ein super tolles Umfeld vorgefunden habe. Also ich hatte großartige Chefs. Also vom direkten Vorgesetzten bis zum Vorstand. Ich hatte die besten Kollegen der Welt, mit denen ich immer noch befreundet bin. Also wir sind lange keine Kollegen mehr, aber wir fahren immer noch zusammen in Urlaub, ein Teil davon. Deswegen bin ich da relativ lange geblieben, weil so das Unternehmen gestimmt hat. Mich hat das Thema immer noch nicht interessiert, aber so alles drumherum war super. Und? Ich hatte meine Freiheiten. Also was, was mir immer wichtig ist oder wichtig war, ich kann nichts lange am Stück machen. Also wenn ich irgendein Thema verstanden habe, dann brauche ich was Neues. Und das ist was, was auch meine, meine Chefs gut erkannt haben. Nicht sofort, aber danach irgendwann schon. Und ich durfte auch häufiger wechseln. Also ich habe auch, ich war insgesamt über fünf Jahre dort, mit einer Kurz-Unterbrechen. Also ich habe zwischendurch gekündigt und bin dann in der Probezeit wieder zurückgekommen. Und das war halt so der Punkt. Ich war unglücklich mit dem, was ich machen sollte. Es wurde nicht so ganz drauf eingegangen, dann bin ich halt gegangen. Also ich kann nichts machen, was mich unglücklich macht. Das, das geht nicht. Dann bin ich gegangen in eine andere Firma, was sich als totaler Fehlgriff ja, herausgestellt hat. Und dann bin ich einfach in der Probezeit wieder zurückgekommen. Also ich hatte auch immer ein gutes Verhältnis, immer noch zu meinen alten Chefs. Und als ich dann gesagt habe, hey, irgendwie, es funktioniert nichts, haben die alle gesagt, ja komm, wenn du, wenn du Lust hast, kommst halt zurück. Wir wollten ja eh nicht, dass du gehst.
0: Da merkt man mal wieder auch, wie wichtig das Umfeld ist, finde ich. Weil ein Job an sich macht halt noch nicht alles aus. In deinem Beispiel sieht man, wie wichtig die Kollegen und Kolleginnen sind und auch die Chefs und die, die Kultur vielleicht. Aber es ist auch einfach nur ein Teil der Medaille. Beide müssen
1: passen. Es muss alles passen. Also im, eigentlich am Ende muss wirklich alles passen, damit man es lange machen kann. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Und da hatte ich eben auch die Möglichkeit, als ich zurückkam, tatsächlich mich ausleben zu können. Also wenn ich nach einem halben Jahr gesagt habe, hey, die Aufgabe, die habe ich jetzt verstanden, ich würde gerne was anderes machen, da durfte ich auch was anderes machen. Dann habe ich halt auch statt Risikomanagement durfte ich auch in Strategieprojekten so konzernübergreifend was machen. Also ganz weit weg von dem, was ich eigentlich sonst gemacht habe. Und dann durfte ich auch wieder ein anderes Gebiet aufbauen und was übernehmen. Und mir wurde wirklich sehr, sehr viel geboten, auch wenn ich gesagt habe, das ist jetzt nicht das, was, äh, was mich in Euphorie versetzt, die ganzen Themen. Aber ich durfte vieles machen und das war echt schön. Dann kamen die Kinder dazwischen und mein Problem war, ich bin gependelt. Also ich war drei Stunden am Tag unterwegs zu diesem Job, also hin und zurück, eineinhalb Stunden jeweils. Und nachdem die Kinder da waren, konnte ich es halt nicht mehr machen oder wollte es nicht mehr machen. Ich wollte nicht in Teilzeit gehen, weil dann macht diese Pendlerei überhaupt keinen Sinn. Aber Vollzeit mit zwei kleinen Kindern geht halt auch nicht. Und deswegen habe ich damals dort einen Vertrag aufgelöst, weil wir haben ganz, ganz lange überlegt, ob wir irgendein Szenario finden, was ich sonst machen könnte oder wie wir da zusammenkommen. Und wir haben einfach nichts gefunden, weil Vollzeit, Homeoffice wollte ich auch nicht. Ich mochte ja die Kollegen gerade. Und dann bin ich halt gewechselt und habe dann was anderes gemacht bei einer anderen Bank. Da bin ich wieder in der Probezeit gegangen, weil da das Umfeld so gar nicht gestimmt hat und bin... Dann in einem Unternehmen gelandet, also es war keine Bank, aber es war ein Seminaranbieter für Bankregulatorik. Also ich war noch bei den gleichen Themen, war aber auf der anderen Seite und haben Seminare und Weiterbildung organisiert. Und da hat wiederum alles von den Leuten her gestimmt. Mein Schwerpunkt hat sich aber irgendwie verlagert. Also auch gerade mit der Familie habe ich mitgekriegt, dass ich, wenn mich die Themen wirklich nicht interessieren, dass ich mich dass irgendwann mich einfach nicht mehr damit beschäftigen konnte. Und das war der Zeitpunkt, als ich zu dir in Coaching kam, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann das gut und es funktioniert alles. Die Kollegen und wieder die Chefs sind super, alles passt wieder. Aber die Themen, die nerven mich. Da war ich seit acht Jahren im Berufsleben und ich habe gemerkt, dass das will ich einfach nicht mehr. Ich will mich einfach nicht mehr mit Bankthemen beschäftigen. Auch wenn, wie gesagt, der Rest ganz gut gestimmt hat. Dann kam noch Corona, wir waren alle zu Hause und dann wurde es noch mal mehr bewusst, dass die Themen falsch sind für mich, weil ich ja den Kontakt zu den Kollegen auch wieder nicht hatte. Also ich bin, wie gesagt, niemand, der einfach nur Vollzeit von zu Hause arbeitet, ohne diesen Kontakt und dem Austausch mit den Kollegen, das hat mir immer sehr viel gebracht. Und das war das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat und was die Themen erträglich gemacht hat. Und als ich dann zu Hause saß und mich alleine mit diesen Themen beschäftigen musste, dachte so, nee, äh, das, das ist es nicht.
0: Hast du dich denn alleine noch auf die Suche gemacht und geguckt, was es sonst noch sein könnte? Ähm, ja, aber da,
1: das war ja genau der Punkt, warum ich zu dir gekommen bin. Ich habe mich auf die Suche gemacht, aber ich wusste nicht, in welche Richtung ich suchen soll. Ich wusste, ich will keine Bank, aber mir ist eigentlich nicht so richtig aufgefallen oder eingefallen, was will ich denn machen? Das, das war ja so, so mein Thema auch bei unserem ersten Telefonat, dass ich gesagt habe, du, ich will was anderes machen, aber ich habe keine Ahnung was. Ich, ich weiß es nicht. Also, <lacht> deswegen war es auch, es war schwer zu gucken, weil die Jobs, die mir online jetzt auf diversen Portalen vorgeschlagen wurden, waren natürlich das, was ich vorher gemacht habe oder sehr nah dran und das wollte ich ja nicht mehr. Und dann die Frage, was, was machst du stattdessen?
0: Hm. Du hast dann teilgenommen. Wir waren, ich glaube, im Februar 2021 sind wir gestartet mit einer sehr schönen Gruppe, wie ich finde. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem, was dich erfüllen könnte. Wie ging es dir dabei? Was hat sich verändert?
1: Fand ich sehr, sehr spannend. Also ich fand das insofern hilfreich, weil ich mich natürlich nochmal viel, viel intensiver als jemals zuvor mit mir selbst beschäftigt habe. Also eben, was kann ich gut? Das, das war mir vorher schon bewusst. Aber gerade diese Geschichte auch, was interessiert mich denn eigentlich? Damit habe ich mich weniger auseinandergesetzt. Diese Verbindung, was interessiert mich und wie, wie kann ich das denn zusammenbringen und in welche Richtung könnte es gehen? Die, die Beschäftigung auch mit meiner Vergangenheit, was, was habe ich gemacht, warum habe ich es gemacht und was ziehe ich für Erkenntnisse für mich draus? Das habe ich davor nie so, so bewusst oder so intensiv gemacht.
0: Was hast du dadurch für dich gelernt? Gab es irgendwie so einen besonderen Aha-Moment?
1: Ähm, also ich glaube, einen Moment gab es nicht. Aber äh, was mir bewusst, noch mal richtig bewusst geworden ist, ist eben die Tatsache, dass ich tatsächlich relativ viele Interessen habe. Und auch dieses, ja, ich brauche jetzt einen Job, der mich erfüllt. Meine Erkenntnis war, ich glaube nicht, dass es den gibt für mich. Also ich mache einfach viele Sachen gerne, aber ich mache die für eine Weile gerne. Und es fühlt es für mich sich befreiender an, zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt das, was mir Spaß macht und wenn es mir halt keinen Spaß macht, dann ist es auch okay, dass ich dann später vielleicht auch was anderes mache.
0: Also du hast die Vorstellung losgelassen, dass es den einen passenden, für immer haltenden und geltenden Job für dich geben müsste. Genau,
1: ja. Ich habe auch einen Freund, also eigentlich ein relativ guter Freund, den ich aber sehr selten, also sehr selten, wir sehen uns ein-, zweimal im Jahr und der hat schon... Ich weiß nicht, vor zweieinhalb Jahren mal gesagt, Lucy, jedes Mal, wenn wir uns treffen, hast du einen neuen Job. Mhm. <lacht> Weil wie gesagt, auch in dem gleichen Unternehmen, wenn ich irgendwo war, ich habe ja trotzdem auch da die Jobs gewechselt. Ich habe nie lange am Stück was gemacht deswegen, so einer seiner ersten Fragen war immer so, was machst du denn jetzt eigentlich? Und äh, das ist mir während des Kurses nochmal bewusst geworden, dass ich tatsächlich eigentlich, ja sprunghaft ist auch falsch, aber ja, also dass ich wahrscheinlich nie was finden werde
0: was mich so erfüllt, dass ich mein Leben lang das machen will. Na, da bin ich mal gespannt, wie wir die Kurve noch kriegen <lacht> zum Ende des Podcasts. <lacht> ich kenne aber die Herausforderung, weil es mir ja nicht anders geht und nicht anders ging. Weil wenn Menschen viele Interessen haben, dann erleben sie auch Abwechslung, dann lieben sie es zu lernen, dann sind sie neugierig, wollen sich weiterentwickeln. Und Stillstand oder Routinetätigkeiten, Dinge, die sich wiederholen, sind einfach der Horror. Das geht nicht, genau. Das geht einfach nicht, genau.
1: Und es, also wie gesagt, mir geht es immer so, wenn ich, wenn ich was richtig gut verstanden habe und was richtig gut kann muss ich was anderes machen.
0: Es gibt Menschen, denen geht es anders und ich finde das immer total bewundernswert. Und es gibt vor allen Dingen aber auch Wege für diese Menschen mit vielen Interessen, für sich eine Stabilität zu finden. Und ich bin mal gespannt, wie du das geschafft hast, wie du das bei dir ausgestaltet hast. Aber vorher würde ich gerne noch zurückgehen zu dem Kurs und zu dem Prozess, den du dann durchlaufen bist.
1: Also wie gesagt, die, die eine Erkenntnis war, ich, ich muss nichts machen oder ich muss nicht nach dem einen Job suchen, das mich total erfüllt. Und das andere war, ich wollte schon immer selbstständig sein. Also irgendwie, ich wollte schon immer selbstständig sein, ich wusste nur nicht, womit. Und dann war das auch im Laufe des Kurses, habe ich immer wieder festgestellt, ich war nur glücklich, wenn ich Chefs hatte, die mir sehr viele Freiheiten gelassen haben und bei denen ich eigentlich auch das mehr oder weniger machen konnte, was ich wollte. In dem Rahmen natürlich, wie das Unternehmen das überhaupt zu bieten hat. Aber das war das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat und ich habe für mich immer mehr festgestellt, eigentlich will ich nicht an eine Unternehmenskultur gebunden sein. Also ich will es mir selber gestalten können. Und ich habe mich während des Kurses tatsächlich bei ein, zwei Stellen beworben. Auch Ich glaube, das habe ich damals auch berichtet. Die zwar einige der Rahmenbedingungen, die ich haben wollte, erfüllt haben, aber halt, wo ich dann trotzdem das Gefühl hatte, immer noch in so einem Art Korsett gefangen zu sein.
0: Also was, was ich nicht mehr haben wollte. Ich würde gerne mit dir da tiefer einsteigen, weil ich das wirklich bemerkenswert fand, welche Entwicklung du da hingelegt hast. Du hast ja bist in den Kurs gekommen und hast auch gesagt, okay, du hast dich schon auch in anderen Bereichen beworben, aber immer außerhalb der Bankenbranche ohne Erfolg. Mhm und du hast dann äh, für dich erarbeitet, was sind deine Interessen, was sind deine Stärken und so weiter und so fort und hast dann so ein paar Ideen natürlich haben wir entwickelt, wo es hingehen könnte und du hast dich auf eine Stelle beworben. Darf ich sagen, welche das war? Gerne, soll ich oder oder sag du ja, gern?
1: Genau, ich habe mich, wir haben dieses Jahr die Buga in Mannheim, also die Bundesgartenschau und die haben dort Leute gesucht, halt auch Projektleiter gesucht in dem ganzen kaufmännischen Bereich. Ging's da? Genau. Und auf die Stelle habe ich mich dann beworben.
0: Und ich fand das so bezeichnend, weil der Prozess, der nach dieser Bewerbung dann in Gang kam, ich finde, das muss jeder eigentlich hören, weil man es einfach nicht glauben würde. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also das war ja tatsächlich so, das war die erste erfolgreiche Bewerbung außerhalb der Bankbranche. Und ich glaube, wir hatten kurz davor auch so ein 1 zu 1 Coaching noch gehabt, wo ich auch beschrieben habe, dass diese ganzen Bewerbungen, ich werde nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn, wenn ich mich irgendwo bewerbe außerhalb der Bankbranche dann habe ich gar keine Chance, das wird sofort abgebügelt. Und ich glaube, da hast du auch gesagt, dann bewirbst du dich halt auch. Also nicht überzeugend genug, weil ich mich immer noch aus dieser alten Bankenwelt beworben habe und nicht rausgeschaltet habe, warum ich denn nicht unbedingt genau diesen neuen Job haben will. Und das habe ich diesmal anders gemacht. Ich habe da im Vorfeld auch, bevor ich mich beworben habe, angerufen und mich mit denen erstmal unterhalten. Und dann auch die Bewerbung sehr stark mit dem Fokus ausgerichtet, warum ich das machen will, warum ich die Richtige bin und gar nicht den Fokus drauf gelegt, was ich bis jetzt
0: so gemacht habe. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ganz viele Menschen wollen unbedingt weg von ihrer Stelle und genau das transportieren sie in ihrer Bewerbung. Und sie sagen nicht, warum will ich genau zu euch, zu euch in das Unternehmen diese eine Stelle machen, sondern sie, sie transportieren eigentlich mit allem, was sie schreiben, ist mir egal, wohin, aber hauptsache nicht mehr das Alte. So, das ist natürlich nicht das, was irgendjemand überhaupt ausdrucken möchte, aber im Subtext schwingt das ganz oft ganz, ganz stark mit. Und das hast du da einfach geändert und ähm, Fokus auf das gelegt, warum du dahin möchtest und warum du die Richtige für den Job bist. Richtig gut.
1: Genau. Und das hat mir extrem geholfen. Also, die Resonanz war natürlich auch eine ganz andere. Also, schon am Telefon bei der Unterhaltung, auch dann, als die Bewerbung, als ich die Bewerbung abgeschickt habe und ich hatte ja dann ein Vorstellungsgespräch, dann auch noch so einen Kennenlerntag und das war eigentlich richtig schön. Und es hat auch überhaupt keinen interessiert, dass ich vorher in der Bankfeld war, sondern es hat an sich echt gut gepasst. Und ich hätte den Job ja auch bekommen, wenn ich es den gewollt hätte. Ich habe für mich dann am Ende festgestellt, dass es gerade mit der Familiensituation auch einfach nicht das Richtige für mich ist.
0: Woran ich mich noch erinnere, ist, dass du in den Coaching-Runden dann zwischendurch gesagt hast, ja, ich habe mich da beworben und wir hatten auch gesprochen, aber es passt nicht aus den und den Gründen und das habe ich denen dann auch gesagt, ähm, zum Beispiel nur in Teilzeit oder weniger Stunden oder aus dem Homeoffice, ich weiß nicht mehr genau, welche Punkte du alle angebracht hattest und dass die so nach und nach gesagt haben, okay, eigentlich geht es überhaupt nicht, aber na gut, für dich würden wir es machen.
1: Genau, ja, das, das fand ich auch total faszinierend, das genau, ist richtig, also es war zum einen nicht Vollzeit, Homeoffice und auch was, was das Gehalt anging. ich kam ja, mit einem relativ hohen Gehalt dahin, also was ich bis dahin mir in der Bankbranche arbeitet habe. Und das war eine Stelle, die deutlich niedriger doziert war, deutlich niedriger. Da haben die auch schon gesagt, äh, also auf dein altes Gehalt kommen wir einfach mit dieser Stellenbeschreibung nicht, das, das haben wir nicht in der Hand. Auch da sind die mit mir extrem entgegengekommen. Also die haben dann gesagt, gut, dann kriegst du halt das volle Gehalt für irgendwie 70 Prozent Arbeit. Also weil die gesagt haben, so an der absoluten Zahl können sie nichts drehen, aber dann arbeite ich halt weniger. Also das fand ich auch schon echt echt faszinierend, weil die gesagt haben, ja, no, wir, wir hätten dich gern.
0: Und das möchte ich nochmal sagen und auch betonen, weil das so wichtig ist. Wir haben so viel in der Hand, was wir gestalten können. A, wenn wir ähm, sagen können, warum wir irgendwo wollen und wenn es auch passt und wir auch unsere Kompetenzen mitbringen können. Ähm, wenn es aber Gründe hat, warum wir da wollen, dann bringen wir diese Kompetenzen sowieso mit. Aber dass wir dann nicht sagen, okay, passt nicht aus Gründen A, B, C, sondern geh doch erstmal ins Gespräch. Und schau mal, wie ihr euch aufeinander zubewegen könnt. Das ist ja keine Einbahnstraße, sondern wir haben so viel in der Hand, was wir gestalten können, wenn wir nur darüber reden. Und ich finde, dass bei dir das ein wirkliches Paradebeispiel war, weil du jedes Mal kamst und sagst, nee, also deswegen sage ich jetzt ab. Und das wird auf jeden Fall nicht geändert werden, weil die haben das ganz klar gesagt, dass das da gibt es keinen Spielraum. Und beim nächsten Mal kamst du wieder an und sagst, ja, also eigentlich haben die doch angeboten, dass sie jetzt nochmal auf mich zukommen. Und das fand ich einfach ein so gutes Beispiel dafür, wie man im Gespräch die eigenen Bedürfnisse kommunizieren kann, wie sie auch, wenn es ein Fit ist oder wenn es halt einfach passend angenommen wird, dann auf die Gegenseite stößt und die auch darauf reagieren.
1: Ja, und wie viel dann doch geht, auch wenn es am Anfang heißt, es geht nicht. Ja, das ist tatsächlich noch sehr, sehr viel möglich. Und was natürlich nicht verhandelbar war, war tatsächlich die Arbeitszeit diesen Sommer. Also wenn, wenn die Buga läuft... Das haben sie auch ganz klar gesagt und das war für mich dann ein K.O.-Kriterium, dass man von April bis Oktober einfach Urlaubssperre hat und auch Wochenendarbeit angesagt ist, weil das ist ja so eine Veranstaltung, auf die arbeitet das Team ja seit Jahren hin. Das ist ja ein Riesenevent und gerade in dieser Durchführungszeit, das ist das Highlight und da ist es aber auch so, dass da alle vor Ort sind. Und das war wirklich von Anfang an ganz, ganz klar und die haben gesagt, also das ist das Einzige, was so wirklich gar nicht verhandelbar ist. Was ja auch verständlich ist. Also das, dafür gibt es das ganze Projekt überhaupt. Und genau, ich habe ja eine Tochter, die jetzt gerade in der ersten Klasse ist. Und er ja, hat die Vorstellung, dass wir einfach in den Sommerferien, also dass wir da nichts zusammen machen können. Das hätte bei uns in der Familiendynamik einfach nicht funktioniert. Und das war für mich am Ende ja der Hauptgrund abzusagen, weil alles andere, das wäre eigentlich ein cooler Projekt. Und ohne Kinder hätte ich es auch gemacht. Das habe ich, glaube ich, damals auch erzählt. Aber ja, wie gesagt, mit der Rücksicht auf die Familiensituation habe ich es am Ende abgelehnt.
0: Hast du es bereut? Nö, eigentlich nicht.
1: Also <lacht> ähm, nö. Also es hätte es mich gereizt, aber wir merken ja auch jetzt schon, wie, ja, wie viel sich ändert mit diesem Schritt vom Kindergarten in die Schule. Und so nachhinein war es genau richtig. Das hätte uns allen das Leben echt schwer gemacht. Ja.
0: Okay, die Stelle war es also nicht. Was kam dann? Genau, und dann hatte ich ganz viele Ideen,
1: was ich denn machen könnte. Also bei mir dreht sich ja sehr vieles auch ums Essen. Ich glaube, das hat mir, hatte ich auch in diversen Runden berichtet. Also ich liebe Essen. Ich, ich esse gerne, ich koche gerne, ich beschäftige mich gerne mit dem Essen. Also das war da waren ein paar Überlegungen, in die Richtung was zu machen. Richtung Ernährung. Wobei ich immer ausgeschlossen habe, jetzt ein Café oder Restaurant aufzumachen. Also das, das wäre es nicht. Aber dass es irgendwas mit dem Thema Essen zu tun haben sollte. Ich habe... Ja, so, so ein lokales HelloFresh-Idee gehabt, was man machen könnte, weil ich mich auch gerne, beschäftige ich mich gerne mit Rezepten. Ich entwickle gerne Sachen. Also, dass man in die Richtung was machen könnte. Dann hatte ich Event-Hochzeitsplanung überlegt, weil ich einfach gerne plane. Also, das war auch eine der Erkenntnisse schon aus meinen vorherigen Stellen. Ich bin super gut im Planen, Koordinieren, Projektmanagement. Das war eine das waren tatsächlich die Sachen, die mir auch bei den Banken Spaß gemacht haben. Also Projektmanagement habe ich gerne gemacht, die Themen haben mir keinen Spaß gemacht, aber so das ganze Organisatorische fand ich immer super und das kann ich auch gut. Das war so eine andere Idee. Ich glaube, ich habe da noch ein paar, ein paar mehr Ideen, die alle sich ein bisschen um die Organisation drehen, aber auch immer wieder kam ich aufs Essen zurück. Also das ist eine große Leidenschaft von mir. Ja, und Kombination aus beiden ist das ja letztendlich auch geworden. Erzähl. Ähm, genau, ich habe mich am Ende als Hochzeit- und Eventplanerin selbstständig gemacht, aber mit dem Schwerpunkt auf gehobene Gastronomie, also auf Sterne-Gastronomie.
0: Wow, das ist mein Schritt, würde ich sagen, von der Mathematikerin in der Bankenbranche zur Hochzeitsplanerin.
1: Genau, ja, aber so ganz anders ist das ja nicht. Also wie gesagt, ich, ich hab, mir haben immer Projekte Spaß gemacht und so eine Hochzeitsplanung ist ja an sich auch ein Projekt. Und ich glaube, was viele ja... Also zumindest viele, die keine eigene Hochzeit gemacht haben, unterschätzen es ja, wie viel Planung, Organisation und Projektmanagement dahinter steckt. Man braucht ja echt viel, viel Organisation und man muss viele, ja, viele Gewerke unter einen Hut bringen. Es ist eine Frage der Budgetplanung natürlich, der zeitlichen Planung und die Hochzeiten, die werden ja auch immer aufwendiger. Also gerade so in den letzten Jahren, ich meine, ich bin jetzt selber seit 13 Jahren verheiratet und einfach was in den letzten Jahren passiert, das ist ja total verrückt. Also <lacht> im Vergleich zu dem, wie ich sag ja, wir damals geheiratet haben, <lacht> was jetzt organisiert wird, ist, ist, ist ja Wahnsinn. Und am Ende wie gesagt, ist das eigentlich nur ein Projekt. Was brauche ich? Wie brauche ich? Bis wann? Was soll es kosten? Was darf es kosten? Das sind Verhandlungen. Man stellt eben Budget und Zeitpläne auf. Man hat äh, die ganzen Ablaufpläne auch, die Logistik an dem Tag selbst. Also es ist, am Ende ist es nur ein, ein größeres
0: Projekt und das kann ich gut. Dieser Schritt kam jetzt in deiner Erzählung sehr plötzlich, aber so war es ja nicht, dass du von heute auf morgen gesagt hast, okay, ich schmeiß jetzt alles hin und mache Hochzeitsplanung. Wie, wie war der Prozess dahinter, bis es überhaupt erst zu dieser Entscheidung kam?
1: Nee, so plötzlich kam es bei mir nicht. Wobei die Erkenntnis an sich, dass ich genau das jetzt machen will, die hat sich zwar angewandt, aber irgendwann hat so ein, so, so Klick gemacht, so ein Schalter umgelegt und sagt, so, jetzt mache ich das. Wodurch wurde dieser Schalter umgelegt? In meinem letzten Job war ich ja bei einem Seminaranbieter. Und mittendrin kam dann das, was für alle überraschend kam, Corona. So nach und nach, nachdem dieser Zustand ja nicht nur ein, zwei Wochen gedauert hat, sondern das ja über Monate ging und mir der Kontakt zu meinen Kollegen, zu meinen Kunden letztendlich, ich meine, ich habe Seminare veranstaltet, das heißt, ich bin vor Ort gewesen, ich hatte Austausch mit mit Leuten. Das wurde ja alles abgesagt von einem Tag auf den anderen. Also dieser Menschenkontakt, der war auf einmal weg. Und da kam ich halt mehr und mehr ins Nachdenken und habe, mehr und mehr festgestellt, dass mir die Themen nicht keinen Spaß gemacht haben. Was, wie gesagt, bis dahin okay war, weil ich die Leute drumherum hatte, aber weil das weggefallen ist und ich mich nur auf meine Themen konzentrieren sollte, war bei mir der Punkt, will ich nicht, mache ich nicht. Dann habe ich ein ja, Elternzeit genommen. Ich habe dann zu meinem Chef gesagt, du, ich brauche eine Auszeit, ich muss darüber nachdenken, wie es für mich weitergeht, weil so geht es nicht. Ich habe mir diese Auszeit genommen. Was ich aber trotzdem gemacht habe, ist, ich habe freiberuflich weitergearbeitet für meine Arbeitgeber. Und zwar nicht als Seminarveranstalterin, sondern ich habe da Beratungs- und Prüfungstätigkeiten bei Banken gemacht. Mein Chef ist immer wieder auch während der Elternzeit auf mich zugekommen. Er hat mich immer angerufen und gesagt, Lucy, die ist doch bestimmt langweilig. ja? Du, du bist doch zu Hause. Und er hat gesagt, ist mir nicht, aber was ist denn los? Und ja, wir, wir haben da so viele Aufträge und uns fehlen einfach Leute und wir haben dann bei Bank XY steht da so ein Audit an, was wir machen sollen und uns fehlen da Leute und kannst du das nicht machen? Da habe ich sagen, Audit habe ich nie gemacht, Just Prüfung. Ja, aber du kennst dich doch mit den Themen aus. Manchmal waren es auch Themen, mit denen ich mich nicht ausgekannt habe, aber die so nah genug dran, das war halt alles, alles Regulatorik, zwar kein Risikomanagement, aber ich sage ja gut, komm. Ist sogar in Mannheim, ist sogar in deiner Stadt, kannst ja hinlaufen. Mhm. Und dann habe ich so ein paar Prüfungsaufträge übernommen, zum Teil vor Ort, zum Teil aber auch online, dass ich eigentlich nie zu den Banken gefahren bin, die jetzt weiter weg waren und die halt komplett von zu Hause in manchen Themengebieten geprüft habe. Das war dann der Punkt, an dem ich irgendwann in so einen Burnout auch reingerutscht bin. Da kam so ein, so ein schwall an Aufträgen und ich habe dann zwischendurch gedacht, ach, ja gut, ich habe ja Zeit, dann, dann machst du es. Und ich habe total unterschätzt, wie viel Arbeit es am Ende doch war. Und ich habe dann ein paar Wochen lang hier wirklich durchgearbeitet und dann war Kindergarten auf, wieder zu, dann waren die Kinder da und doch nicht. Und das waren aber alles Sachen, die zeitkritisch waren und die gemacht werden mussten. Ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt
0: auch total übernommen. Ich erinnere mich noch daran, dass du in die Runden kamst. Also man hat es dir auch angesehen tatsächlich.
1: Ja, ja, das, das war, genau, das war ja so gegen Ende unserer, unseres Coachings. Und als ich dann die Projekte abgeschlossen habe, ich bin da in so ein Loch gefallen. dass Also mir ging es auch tatsächlich körperlich nicht gut. Ich bin da total abgeschmiert. Also da hat sich auch mein Mann zwischendurch Sorgen gemacht und hat dann auch gesagt, du, sollen wir dir irgendwie einen Therapeuten suchen? Das, also mir ging es tatsächlich nicht gut. Und das war so ein Zeitpunkt, da habe ich eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also ich habe mich auch nicht mehr weiter mit dem Kurs beschäftigt. Ich, ich habe die Projekte abgeschlossen, die sind auch gut gelaufen. Natürlich sind die gut gelaufen. Ich, ich habe da auch wirklich ordentlich Arbeit abgeliefert. Also wenn ich was mache, dann mache ich es auch gut. Aber danach, danach ging es mir halt gar nicht gut. Also ich hing da ein paar Wochen lang rum und ich habe dann gesagt, ich, ich mache erstmal gar nichts. Also ich habe weder einen Kurs weitergemacht mich, wie gesagt, mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, wo will ich weiterhin sondern eigentlich hatte ich auf gar nichts mehr Lust. Also ich habe dann, wenn die Kinder gerade doch ausnahmsweise mal im Kindergarten waren, habe ich Binge-Watching -Watch auf Netflix gemacht oder so. Also, oder ich bin im Bett geblieben. Also mir ging es da einfach echt nicht gut. Und das hat gute zwei Monate gedauert, bis ich da wieder rauskam. Also so nach und nach. Und wie gesagt, mein, mein Mann war da echt top. Der hat mich auch an allen möglichen Stellen unter, äh, unterstützt und hat aber auch immer wieder gesagt, du, es ist ja auch nicht stimmt, vielleicht sollten wir dir auch irgendwie einen Therapeuten suchen oder irgendwas. Was Also meiner Meinung nach gleitest du gerade eine ziemlich tiefe Depression ab, das, das geht so nicht. Da müssen wir irgendwas machen. Wäre nachhinein wahrscheinlich auch richtig gewesen, wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Auch wenn mir klar war, dass es dass, dass mir gerade nicht gut geht, aber das habe ich ausgeschlagen. Und so nach und nach, gegen Ende des Sommers, ging es langsam auch wieder aufwärts. Und ich habe mich so richtig wieder angefangen, mit mit dem Thema Zukunft zu beschäftigen. Da, da ging es in den Herbst rein, das so Richtung Oktober, weil ich gesagt habe, okay, erstmal muss ich selber so weit stabil sein, dass ich mich damit beschäftige. Da habe ich angefangen, Sport zu machen. Wir haben einfach wieder angefangen, rauszugehen, Leute zu treffen und irgendwas für mich zu machen. Und das war für mich auch der Zeitpunkt, meine Elternzeit zu beenden und zu meinem Chef zu sagen, wir lösen den Vertrag jetzt auf. Also ich komme auch nicht mehr zurück. Ich mache es nicht. Ich, ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich mache, aber das mache ich nicht. Das, das hat mich gerade so rausgehauen, das, das will ich einfach nicht nochmal. Wie ging es dir damit, das zu sagen, ohne zu wissen, wo es hingeht? Ich glaube, ich also grundsätzlich springe ich gerne ins, ins kalte Wasser und ich war in einer sehr komfortablen Situation zu diesem Zeitpunkt. Also erstens habe ich bis dahin echt gut verdient. Also ich hatte einiges an Rücklagen, dass ich sagen konnte es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich nicht sofort weiß, wie es weitergeht. Klar will ich auch wieder Geld verdienen und ich muss ja auch von irgendwas leben, aber es ist erstmal okay und ich habe halt auch einen Mann, der auch für ein, zwei Jahre Alleinverdiener sein kann, ohne dass die Welt untergeht. Und wir sind ein super Team, also ich konnte mich da relativ gut zurücklehnen und sagen, ich muss mich jetzt mit mir beschäftigen, ich brauche die Zeit und wir sind abgesichert. Und das hat mir die Entscheidung, glaube ich, relativ einfach gemacht. Also gerade mit diesem Sommer, der echt nicht gut war und ich wusste, ich, ich muss jetzt was ändern und ich muss es jetzt für mich machen und ich muss das ganz frei machen können, ohne dass da irgendjemand im Hintergrund ist.
0: Ich erlebe das leider relativ häufig, dass es, bevor es zur Veränderung kommt, nochmal so einen Tiefpunkt gibt. Nicht immer geartet wie bei dir, gar nicht immer. Also es ist ganz unterschiedlicher Natur, wie die Menschen das erleben, aber es ist ganz häufig, dass vor der Erleichterung vor dem es zeigt sich ein Lösungsweg auf die tiefe Krise kommt.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir so einen, so einen Schubs brauchen. Also Hilft. weißt du, wenn es wenn's, ja, wenn's nicht zu so sehr weh tut, dann ändert man es auch nicht so viel.
0: Äh, es gibt schon Menschen, die das machen, aber ich zum Beispiel, bei mir war es ja auch so, bei mir war es auch eine ganz tiefe Krise damals, die dazu geführt hat, dass ich mich verändert habe. Das hilft auf jeden Fall, zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Und ich sage das auch immer wieder in, in den Kursen und meinen Coachings, weil ich ja immer wieder Menschen habe, die an diesem Punkt kommen. Nicht, wie gesagt, muss nicht so aussehen wie bei dir, sondern ganz, ganz unterschiedlich. Aber dieser, dieser empfundene Tiefpunkt, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet, ist aus meiner Sicht oftmals der Wendepunkt im Prozess. Und man kann das natürlich, wenn man drinsteckt, nicht so erkennen. Es ist sau unangenehm. Ganz, ganz unangenehm. Und gleichzeitig weiß ich, okay, jetzt kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der Wendepunkt kommt. Wie gesagt, nicht jeder braucht das und nicht jeder muss das machen, aber ich erlebe das schon, schon relativ häufig.
1: Ja, ich habe ich weiß
0: nicht, ob ich es gebraucht habe, aber
1: es hat definitiv einiges bewirkt in mir, also auch verändert, genau. Ja, und so ab Herbst ungefähr habe ich dann tatsächlich mich wieder sehr konzentriert und auch diszipliniert wieder an die Sachen dran gesetzt hatte so, so jetzt jetzt machst du auch mal was und da was so ich habe ja monatelang einfach gar nicht drüber nachgedacht und dann war es einfach wie als ob da so ein paar Puzzleteile zusammengefallen sind und an ihren Platz von alleine gefunden haben und dann war es auch ganz klar, dass ich in die Richtung jetzt gehe. Also ohne dass ich tatsächlich noch mal darüber grübeln musste oder die Entscheidung ganz bewusst getroffen, sondern es wie gesagt, das waren wie so viele Puzzleteile, die einfach ineinander gefallen sind und dann hat es
0: gepasst. Heißt das, du hast nochmal die Kursunterlagen geguckt und dir nochmal alles angeschaut oder noch nicht mal mehr das?
1: Doch, also ich, ich habe schon nochmal reingeguckt. So Hochzeitseventplaner eventplaner war ja unter den Top 3 ja eh drin und dann war es aber auch klar, dass, dass das ist, was ich als nächstes angehe. Wie gesagt, ich, ich, so wie ich mich kenne, ich kann es nicht versprechen, dass ich es in zehn Jahren immer noch mache. Aber dass es jetzt für die nächste Zeit das Richtige für mich ist, war ziemlich offensichtlich. Also das, das war einfach der logische nächste Schritt.
0: Woran hast du gemerkt, dass es der
1: logische nächste Schritt sein wird? Das ist jetzt irgendwie schwer zu erklären, aber da hat es ganz, ganz vieles zusammengepasst. Also wie gesagt, das, das Organisatorische, das Projektmanagement-Geschichte, also das, das macht mir unglaublich viel Spaß und ich kann es auch gut. Also da trifft beides zusammen, ich kann es gut und es macht mir Spaß. Events an sich vereinigt ganz viele verschiedene Interessen. Also, also nicht nur das Planerische, sondern auch der Kontakt zu den Leuten, klar. Das Kreative, also so dieses Überlegen, Konzeptgestaltung, wirklich, wie, wie gehe ich so ein Event an? Was, was kann man da machen? Da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Das ist ja nicht nur bei den Banken war es ja sehr trocken, hier ist es nicht. Es ist ja auch sehr, sehr emotional, sehr, ja, wie gesagt, sehr künstlerisch zum Teil, je nachdem, was man macht. Die Konzeptgestaltung, also das, die Sachen machen mir Spaß. Ich feiere gerne, ich plane auch gerne Feste, <lacht> auch im Privaten. Deswegen, der Punkt kam da noch mit rein. Und es waren einfach ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenkamen,
0: bei denen ich gedacht habe, ja, das, das passt einfach. Wie gesagt, das greifst so ineinander. Lass mich eine These aufstellen. Mhm. Du hast gespürt, dass es das Richtige ist an deinem Gefühl, was du hattest in der Vorstellung, wie es wäre. Das war auch eine Antwort, die ich gegeben habe in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr. Da war ein Journalist bei mir und hat gesagt, ja, woran merkst du denn, dass der richtige Job da ist? Und da äh, habe ich total rumgeeiert und dachte, ja, keine Ahnung, woran merke ich das dann? Irgendwann habe ich gesagt, ja, am Gefühl. Und fand mich da irgendwie total blöd, dabei diese Antwort zu geben, weil ich dachte, was hat denn das für Hand und Fuß? Das hat ja keine Hand und Fuß. Habe ich irgendwie ein Gefühl, so, was ist denn das? Und es ist aber genau so wenn die richtige Option da ist, wenn wir auch das Alte losgelassen haben, durch den Prozess warst du durch, du hattest das Alte hinter dir gelassen, konntest dann den Blick frei haben für das Neue und dann hast du es am Gefühl gemerkt.
1: Ja, ich fand es auch sehr, sehr lustig. Ich habe dann, wie gesagt, auch die die alten Unterlagen rausgekramt und da ging es ja auch um mein Warum. Und als ich das durchgelesen habe, was also ich hatte ja verschiedene Versionen, das, was am Ende stehen geblieben ist, das ist so cool, das passt ja echt gut.
0: Also das ähm, fand ich nachhinein sehr faszinierend. Und es ist manchmal so, dass wir diese Zeit und diese Krise und diesen Prozess brauchen. Ich finde, deswegen nehme ich mir auch gerne Zeit für diese Umstiegsprozesse mit meinen Coaches, weil es ein innerer Prozess ist. Weißt du, die Puzzlesteine gab es ja vorher schon alle. Die gab es ja vor der Krise schon alle. Aber bis wir erkennen können und fühlen können, okay, das passt, und nicht mehr in unserem Kopf die Stimme aufkommt, geht nicht, weil hast du keine Erfahrung, verdienst du kein Geld mit, musst du deinen Job kündigen, dies, das, jenes. Das braucht eben erst diesen inneren Prozess des Loslassens und sich darauf einlassen können. Und dann kann man diese Puzzleteile auch gut für sich erkennen beziehungsweise sortieren, sodass sie dann passen. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Das stimmt, ja. Das heißt, wann hast du dich selbstständig gemacht? Wie, wie und wann hast du
1: losgelegt? Ähm, genau, ich habe dann, also so immer im... Oktober, November war ich so weit sortiert, dass ich wusste, in die Richtung will ich.
0: 2021 war das.
1: 2021. Und dann war natürlich die Frage, gut, wie gehe ich das denn jetzt an? Und da habe ich mir zum einen die Unterstützung geholt aus einem Gründerzentrum. Also wir haben hier auch ein Gründerinnenzentrum, also speziell für Frauen. Und da habe ich da mir Beratung geholt. Also meine Beraterin war auch wirklich top. Zum einen, was, das war natürlich alles, was so das Unternehmerische angeht. Was brauche ich für eine Selbstständige? Wie stelle ich mich auf? Was, was gehört da alles dazu? Was muss ich beachten? Etc. Und dann habe ich mir aber gleichzeitig auch noch ein Coaching geholt von der erfahrenen Hochzeitsplanerin mit der ich auch immer noch zusammenarbeite, weil es natürlich was komplett anderes ist. Also ich komme ja nicht aus dem event und auch da, ich hatte natürlich ein paar Ideen, wie ich es angehe, wollte mir da aber jemanden an die Seite holen, die mich so ein bisschen auch in die Hand nimmt, die zum Teil auch die richtigen Connections vermittelt, auch das Netzwerk. Und die beiden Coachings habe ich dann anfangs parallel gemacht. Und dann einfach losgelegt. Also letztendlich einfach mal anfangen, was zu machen. Und ich habe mich dann letztes Jahr im April selbstständig gemeldet. Also dann tatsächlich ein Gewerbe angemeldet. Wobei es bis dahin ja noch nichts wirklich gab. Also ich war da noch. Total in der Aufbauphase und dann lief parallel natürlich liefen ganz, ganz viele Sachen. Also sowas ja auch wie eine Website und Webauftritt und das konkrete Konzept, was was will ich denn machen? Also auch das habe ich mir eigentlich mit meinen beiden Coaches erarbeitet, weil mir klar war, es gibt so viele Hochzeitsplaner in Deutschland oder Planerinnen und es gibt auch wirklich sehr, sehr viele gute. Braucht es denn
0: noch eine Oh, auch eine ganz typische Frage tatsächlich von ganz vielen, die dann eine Idee haben und sagen, ja, aber da gibt es ja schon 20.000 andere, die das machen, brauche ich nicht mehr machen.
1: Ja, genau. Und, und das war halt genau einer der Punkte bei mir, dass ich gesagt habe, okay, warum will ich es machen und rechnet sich es, weil ich sage, ich will ja auch Geld verdienen. Das ist ja kein Hobby. Es ist Arbeit, genau. Und das mache ich auch für meinen Lebensunterhalt. Und damit es so läuft, wie ich es mir vorstelle, was mache ich denn anders als die anderen? Warum sollte jemand mich buchen und nicht jemanden, der seit fünf oder zehn Jahren in diesem ganzen Business ist. Also was haben Leute denn für einen Anreiz ausgerechnet, mich als Hochzeitsplanerin zu holen? Und so kam bei mir auch das Thema Essen wieder rein. Also ich habe mich gefragt als erstes, welche Art von Hochzeiten würde ich gerne organisieren, wenn ich komplett freie Hand hätte? Also ohne Restrictions, ohne irgendwas. Wenn, wenn ich einfach machen könnte, was ich wollte, was würde ich denn dann machen wollen? Und die Antwort war eigentlich für mich relativ einfach, weil ich festgestellt habe, es gibt so viele tolle Hochzeiten. Also, wir waren auch bei Freunden und Verwandten und Bekannten auf so vielen Hochzeiten und die waren zum Teil wunderschön von, von Blumen, von der Deko. Das Essen war meistens, naja. <lacht> <lacht> also, es gab genau eine Hochzeit, bei der ich nachher gesagt habe: boah, geiles Essen, richtig gut. Auf einigen war es in Ordnung und auf ein paar waren auch weniger als in Ordnung. Und so richtig gutes Essen, das fehlt bei den meisten Hochzeiten. Also, wie gesagt, aus, aus eigener Erfahrung. Und dann habe ich auch geguckt, gibt es denn Hochzeitsplaner in Deutschland, die sich eben auf dieses ganze Fine Dining-Gourmet-Bereich auch spezialisiert haben. Und ich habe da niemanden gefunden. Und dann habe ich auch mit ein paar anderen, auch mit ein paar Hochzeitsplaner unterhalten, habe gesagt, kennt ihr da jemanden von Kollegen, also die schon länger dabei sind? Macht das jemand? Und dann habe ich das immer nee, also natürlich arbeiten einige Hochzeitsplaner auch, ab und zu mal äh, mit Sterneköchen zusammen, aber es ist eher Ausnahme und dann hat auch mein Coach gesagt, naja, es ist auch schwierig. Also zum einen sind die Köche auch eigen und zum anderen braucht man dann einfach andere Logistik, weil als bei einer normalen Planung, weil viele wollen in ihren Restaurants keine Hochzeiten haben, woanders hinzukommen. Da braucht man halt auch einen ganz anderen Aufbau, weil die ja nicht diese Warmhaltedinger irgendwo hinbringt. Und deswegen ist die Organisation einfach eine andere und man muss halt auch einen ganz guten Überblick haben, wen es da überhaupt gibt. Standard Catering Services gibt es ja relativ viele. Und da dachte ich, gut, aber ich kenne mich da relativ gut aus, weil wir gerne essen gehen und gerne gut essen gehen. Und ich kenne tatsächlich auch ein paar Sterneköche, zumindest hier bei uns in der Umgebung und ein paar aus Berlin tatsächlich. <lacht> ähm, das ist so gut. Also das Netzwerk habe ich, glaube ich, den meisten anderen Hochzeitsplanern tatsächlich voraus. Auch wenn ich sonst nicht so gut vernetzt bin in der Eventbranche. Aber was die Restaurants angeht schon, einfach auch aus dem persönlichen Umfeld. Und deswegen war es für mich auch ganz klar, dass ich mich in die Richtung spezialisiere. Und da war die Frage, gibt es denn die Nachfrage? Und da haben mir aber auch ganz viele Leute bestätigt, ja, ja, also Interesse besteht schon. Und ja, das
0: mache ich halt jetzt. Wie war es, die erste Hochzeit zu organisieren, zu planen?
1: Ähm, da bin ich noch dabei, tatsächlich. Also ich habe noch keine durchgeführt, weil wie gesagt, ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Und wir sind gerade an der Planung. Vielleicht reden wir im halben Jahr nochmal, da kann ich die Frage eher. Ähm, es ist aber bis jetzt so, es dauert wahrscheinlich alles dreimal so lang, wie es bei der dritten, vierten Hochzeit sein wird. Weil auch für mich, ich habe natürlich einen Plan, wie ich vorgehe. Gut, wenn man irgendwas zum ersten oder zweiten Mal macht, die Prozesse müssen noch optimiert werden. Es ist. Ich muss wahrscheinlich auch jetzt fünfmal so viele Leute von den ganzen Gewerken anfragen. Natürlich habe ich auch da einen Überblick wen es so alles gibt, aber auch nicht alle und die persönlichen Kontakte sind mal mehr, mal weniger gut. Also das muss sich alle
0: einfach alles aufbauen. Also und du bist gerade mittendrin? Ich
1: bin gerade mittendrin, genau.
0: Kannst du verraten, was es zu essen geben wird? Weißt, weißt du das schon?
1: <lacht> ähm, das Menü steht noch nicht so ganz fest, aber es ist tatsächlich ein Koch, der in zwei verschiedenen Sterne Restaurants gelernt und gearbeitet hat und sich dann selbstständig gemacht hat und jetzt Private Chef macht und Catering anbietet. Und der wirklich sensationelles Essen macht. Es wird bei sehr saisonales sein. Aber so das genaue Menü muss noch abgestimmt werden. Also das wird aber ein äh, Sechs-Gänge-Menü. <lacht> Wir werden am Anfang die ersten, so am und die erste und zweite Vorspeise nicht im Sitzen servieren, sondern das wird eher so ein Flying Buffet geben. Ja gut, sonst dauert es einfach auch so ein Essen zu lang. Also wenn man in Sterne oder Sohn essen geht zu zwei, dann hat man seine halt irgendwie vier, fünf Stunden Zeit. Das, da kannst du auf einer Hochzeit nicht die Gäste an die Tische festketten. Und deswegen werden wir die ersten Vorspeisen im Stehen servieren und den Nachtisch aber ebenso und nur drei gesetzte Gänge machen. Also dass das wirklich dann im Sitzen passiert und der Rest wird eher so Flying Buffet mäßig und Häppchen gereicht. Genau. Ja, sehr aufregend. Wie geht's dir dabei, das zu machen? Wie fühlst du dich im Job? Schön. Also es macht tatsächlich unglaublich viel Spaß. Ich finde, die Arbeit mit den Brautpaar ist natürlich super aufregend. Nicht immer einfach, <lacht> weil natürlich auch für die, das ist ja der große Tag. Ne? Also es ist, es, das macht man einmal im Leben und da ist alles sehr emotional, was im Vergleich zu, den, zu der Bankbranche vorher total anderes Erlebnis ist. <lacht> und ich bin ja jemand, der sich gerne entscheidet. Also ich treffe gerne Entscheidungen. Ich musste feststellen, dass es anderen Leuten nicht so geht. Und äh, das empfinde ich als eine große Herausforderung tatsächlich, die Paare zu Entscheidung irgendwann mehr oder weniger zu zwingen, weil man muss dann halt die Blumen buchen und man muss dann auch bei der Papeterie sich für für einen Entwurf entscheiden und eben auch beim Essen und bei vielen anderen. Und dann finden die das toll und dann ist das super. Und dann wird das nochmal geändert. Ah, ich habe da noch woanders das noch gesehen. Können wir das auch noch einbauen? Oder ach, es ist ja eigentlich alles toll. Also da wirklich so eine klare Linie reinzubringen und den äh, Leuten zu sagen, hier bitte entscheiden, wir, wir müssen uns jetzt da mal festlegen. Da tun sich ganz viele Leute schwer, habe ich festgestellt. Also sagt sage, mir geht es gar nicht so,
0: aber bei vielen ist das ein Problem. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja auch deine Stärke dann als Projektmanagerin, ja. das im Griff zu behalten und ja. dafür zu sorgen, dass es zeitgemäß und rechtzeitig Richtig. und in hoher Qualität abgeliefert wird, ja. und abgegeben wird. Ja. Jetzt hast du dich neu aufgestellt. Unterm Strich, wie fühlst du dich im Vergleich zu dem Zeitpunkt, Jahreswechsel 2021, 2021 Gemischt.
1: <lacht> also es geht mir grundsätzlich besser. Ich bin besser gelaunt, weil ich mich jetzt mit Sachen beschäftige, die mir tatsächlich Spaß machen. Größtenteils, wie gesagt, es gibt ja immer Sachen, die einem nicht Spaß machen, aber das gibt es in jedem Job. Es geht mir alles zu langsam. Gut, das hat zu mir aber auch jeder gesagt, wenn man sich selbstständig macht, dann ist es am Anfang, es braucht halt Zeit, zum, so eine Anlaufzeit, bis es tatsächlich so richtig läuft. Und ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch. Aber gut, da, damit komme ich klar. Es ist natürlich, ich bin finanziell auch bei weitem noch nicht da, wo ich früher war, aber auch das war eingeplant und eingerechnet. Aber ich bin generell entspannter und zufriedener. Also mir geht es innerlich besser. Also, weil, weil ich erstmal weiß, das, das mache ich, das macht mir Spaß, das, ist, das erfüllt mich tatsächlich aktuell. Das ist eine, ja, es ist etwas, was, was ich gerne mache.
0: Es könnte alles nur etwas schneller gehen. Oh, diese Ungeduld kenne ich auch sehr gut. Und ich würde eigentlich auch sagen, das ist so ein äh, ich, also ich würde eigentlich auch sagen, dass es ein typischer Wesenszug von Scanner und Scannerin ist, die viele Interessen haben. Da kann es natürlich nicht schnell genug gehen, äh, um sich neue, neuen Projekten wieder zu widmen. Und ich glaube, dass das Schöne an deinem Beruf ist an der Selbstständigkeit, ähm, aber auch an dem Thema, dass du dich immer wieder neu einarbeiten kannst, dass du immer wieder was Neues lernen kannst, Themengebiete, die erschließen kannst. Und das finde ich auch so schön an meiner Selbstständigkeit. Es ist nicht die einzige Möglichkeit als Scanner oder Scannerin oder viel interessierte Person berufliche Erfüllung zu finden, aber es ist eine, die relativ gängig, glaube ich, genutzt wird, weil diese Selbstständigkeit einfach so massive Freiheiten mit sich bringt und äh, so einen Spielraum sich auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, zu wachsen, zu lernen, einfach so, so groß ist. Ja,
1: ja, und da freue ich mich tatsächlich tierisch drüber. Also aktuell lerne ich auch tatsächlich extrem viel. Also es ist gut, wie gesagt, am Anfang ist ja eh alles neu und man muss sich was aufbauen, da lernt man auch vieles. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt, jedes Projekt ist ja anders. Also, jede Hochzeit ist anders, jede, jeder Event ist anders. Also, ich mache ja nicht nur Hochzeiten, sondern wenn jemand ein Firmen-Event mit einem Sternekoch haben will, darf er sich auch gerne an mich wenden. Also, oder auch Geburtstage oder sonst was. Und es sind ja immer, immer andere Voraussetzungen, immer andere Anforderungen. Und das macht Spaß, das ist echt schön. Und ich habe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun, was mir auch
0: liegt. Lucy, zum Abschluss, wenn man Interesse hat, einen Sternekoch auf dem eigenen Event, auf der eigenen Hochzeit zu haben, wie findet man dich? Wie kann man an dich herantreten?
1: Über Instagram, Lucy Rauch, Weddings and Events oder über meine Homepage oder man kann mich auch anrufen. Die Nummer steht, glaube ich, auch überall, sowohl auf Instagram als auch auf meiner Homepage. Also die Homepage wäre lucy rauchde
0: Ich verlinke alles nochmal in den Show Notes, damit äh, dich auch jeder findet, der dich finden möchte. Sehr gerne. Lucy, so schön, dass du mein Gast warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es äh, wirklich bemerkenswert. Ich drücke dir die Daumen, dass das so weitergeht. Ähm, nur vielleicht ein bisschen schneller, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt Dinge, die brauchen ihre Zeit und das ist auch gut so.
1: Ja, Janneke, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ich habe mich so über deine Einladung gefreut, wirklich. <lacht> und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Dankeschön. Danke dir und alles Gute für dich. Danke.